0: Vamos, el estadio en Portales de hoy, martes. Buenos días, ¿cómo les va a gusto de saludarnos? A nombre de todo el equipo que desarrolla esta edición AM de Estadio en Portales, iniciamos una nueva jornada juntos para encontrarnos con la información deportiva. Mi nombre es Rodrigo Jara y vamos a compartir durante estos veintitantos minutos la mejor información deportiva para todos ustedes a través de la primera de Chile. Arrancamos con música, la música la pone hoy Pink con esto que se llama Get the Party Started. titulares de la presente edición de estadio en Portales. Vamos a escuchar a la ministra del deporte, Cecilia Pérez, enviándole una despedida bastante cariñosa a los eh, miembros de la delegación chilena que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que arrancan muy, muy, muy pronto. Arrancan muy luego los los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, tendremos noticias sobre la Copa Chile, porque... Hubo partidos entonces, vamos a estar hablando de eso también. Y por supuesto de la segunda división profesional, la división de bronce de nuestro fútbol chileno. Vamos a estar contándoles los resultados que tiene la Deportes Valdivia como puntero exclusivo de la segunda división luego de seis semanas de competencia. Vamos a hablar también de polideportivo y de muchas otras cosas más en la presente edición de Estadio en portales que arrancamos de esta manera para hoy martes a través de la primera de Chile y su red de emisoras asociadas a través de la red de medios unidos.
1: Me.
0: Bueno al ritmo de pinga entonces y con música noventera seguimos haciendo estadio importarse en esta edición de día martes vamos a comenzar nuestro programa hablando de buenas noticias como por ejemplo lo que sucedió con el equipo de la Unión Española que venció a Magallanes y enfrentará a Guachipato en cuartos de la Copa Chile el cuadro hispano completó con un triunfo la llave pendiente de octavos de final de ese torneo. Ratificó el triunfo del duelo de Ida a la Unión este lunes y en Santa Laura se impuso nuevamente 1-0 Magallanes señalando con un 2-0 global la clasificación a cuartos de final de Copa Chile 2021. Los hispanos al igual que en San Bernardo dominaron el marcador de principio a fin gracias a un templanero gol de El Chorri Palacios, Cristian Palacios a los 8 tras un frentazo luego de un pivoteo de Jonathan Villagra, Magallanes que había clasificado eliminando en una llave espectacular al audax italiano intentó la remontada en el resto del partido pero faltó la precisión en remate de Marcelo Filia y Jorman Zapata en las más claras de la academia en la próxima fase en fecha y horario aún de, por definir la Unión Española debe enfrentar a Huachipato verdugo de deportes Temuco por el cupo a las semis del torneo de Copa Chile así que ahí está entonces, lo que ocurre con los hispanos que tuvieron un buen pasar en su llave frente a Magallanes. La carabela no pudo con la unión. Así que ahí vamos a seguir obviamente contándole muchas más eh, info dentro de lo que viene en esta edición de Estadio Portal. ya empezamos entonces contándole lo que pasó con Unión Española y Magallanes en la Copa chile ¡Qué buen recuerdo de Hanson Bopa a esta hora de la mañana en Portales! Seguimos haciendo, por supuesto, la edición matinal del estadio para contarles mucha más info deportiva. Rápidamente nos metemos en una cascarita, como digo yo habitualmente, del polideportivo. ¿Por qué? Porque los deportistas que van camino a Tokio se preparan y se alistan, por supuesto, para ir al ciclo olímpico en el marco de la reapertura del museo interactivo mirador la ministra del deporte Cecilia Pérez hizo la previa de la participación del Team Chile a los Juegos Olímpicos de Tokio y aseguró que toda medalla y todo diploma será bienvenido por el país, escuchamos a la ministra del deporte Cecilia Pérez en Estadio Portales
1: bueno, eh, nos abocamos a la, a la delegación de Juegos Olímpicos que es lo más próximo ...que viene, porque los Juegos Paralímpicos son en agosto... ...la verdad que el esfuerzo de nuestras y de nuestros deportistas... eh, ...han batido récord, que a a mí como Ministra del Deporte... ...a los chilenos y chilenas nos debiesen hacer sentir súper orgullosos... ...primero, es la eh, segunda delegación más grande... ...en la historia de Chile con 58 deportistas clasificados... ...solamente nos aventaja esa delegación en Helsinki... ...que tuvo 62 deportistas clasificados, segundo... Es la delegación que primera primera vez clasifica a un deporte colectivo femenino, que es justamente la selección de fútbol femenina. Tercero, es la delegación que más deportes ha clasificado en la historia de, de Chile, 24 deportes. Y por último, es la delegación con más mujeres que hombres en la historia de Chile y hoy día, en la mayoría de los países que van a participar en Juegos Olímpicos. Y eso a nosotros nos demuestra que en el caso del alto rendimiento, a diferencia del fútbol, no hay brechas de género. Hay lo que hay, esfuerzo, es es persistencia, es querer alcanzar los sueños y finalmente con un trabajo serio de más de 10 años, desde que surge Plano Olímpico y nos pusimos metas, ya empezamos a vislumbrar que se podían tener medalleros históricos como los que alcanzamos en los Panamericanos y en los Parapanamericanos de Lima 2019, con el medallero histórico más grande en la historia de Chile en Juegos Panamericanos. Yo siempre les he dicho a nuestros deportistas, ya estar clasificado a los Juegos Olímpicos o a los Juegos Paralímpicos es cumplir en el caso de ellos el sueño máximo de un deportista de alto rendimiento, estar en el evento fundamental más importante en la vida de un deportista. De ahí, si podemos obtener diplomas olímpicos o medallas olímpicas, bienvenido, porque sin duda, y sobre todo en los momentos difíciles que ha vivido nuestro país por la pandemia, terminan siendo una tremenda alegría eh, y y un tremendo eh, eh, lugar de unidad, ¿no es cierto?, para todo nuestro país. ¿Tenemos eh, esperanza en medallas olímpicas? Sí. Y también tenemos esperanza en en diplomas olímpicos y en medallas y en diplomas paralímpicos, porque uno ha visto cómo se han esforzado, cómo se han sacado la mugre y cómo han ido mejorando sus propias marcas, sus propios rankings y finalmente estando presente Chile en distintos eventos a nivel mundial. Pero lo más importante es que lo disfruten, que lo pasen bien. que sin duda, vuelvo a insistir, es el evento más importante en la vida de un deportista. Tomás González, Crystal Kovrich, Bárbara Rivero, eh, Karen Gallardo, son de los deportistas convencionales que tal vez más Juegos Olímpicos tienen en su vida. La Pancha Grobeto. Y hay algunos que son los primeros y son todavía muy jóvenes, tienen mucho por dar. El, el más joven clasificado, Eduardo Cisterna, en natación clásica, tiene 17 años. ...la Josefina Tapia en skater tiene 18, 19 años... Eh, ...lo mismo pasa con otros deportistas que son muy jóvenes... ...Clemente Seguiel en la vela, Manuel Selman en surf... Eh, ...y eso habla de que tenemos todavía mucho deporte... de ...alto rendimiento de nuestro país... Eh, ...y sobre todo que nuestras deportistas y nuestros deportistas... ...han trabajado de forma muy profesional... ...con mucha rigurosidad a pesar de la pandemia a pesar de la adversidad, y ese es un valor olímpico y es finalmente un valor de nuestros deportistas.
0: ¡Qué bien! Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ministra Cecilia Pérez. Me identifica profundamente lo que plantea la autoridad gubernamental del deporte, porque a la hora del deporte olímpico nos debemos poner todos encolumnados hacia el mismo objetivo y de cara por cierto a que nuestros deportistas chilenos obtengan la mejor actuación posible en sus respectivas disciplinas en este movimiento olímpico que se traslada al oriente que se traslada a Tokio así que tendremos buenas noticias lo más probable y recuerden que durante todo el periodo olímpico tendremos nuestro segmento estadio olímpico acá en el estadio matinal a través de ...de la Primera de Chile. Gorillaz nos acompaña... ...en este momento musical de nuestro... ...estadio en Portales. Noticias de la Segunda División Profesional... ...Valdivia derrotó a Recoleta y se mantuvo como líder... ...de la Segunda División Profesional. Independiente de Cauquenes quedó en el segundo puesto... Con el 3-2 de Valdivia frente a Deportes Recolete en el Estadio Parque Municipal, quedó como líder exclusivo de la segunda división el conjunto del Torreón, con 13 puntos luego de 6 fechas disputadas en el certamen. Los goles del equipo valdiviano fueron obra de Lucas Fierro a los 8 y a los 77 minutos, además de la conquista de Pablo Leal a los 85. Los descuentos visitantes corrieron por cuenta de Martín Ormeño y Matías Rubio, Además, Independiente de Cauquenes quedó con como escolta con 10 unidades, tras batir 1-0 Lautaro de Win. El único gol del compromiso fue marcado por Sebastián Julio en el minuto 60 de juego. Los resultados de este fin de semana en la segunda división. Deportes de Valdivia 3, Deportes Recoleta 2, Independiente de Cauquenes 1, Lautaro de Win 0, Deportes Iberia 0, Colchagua 1. Deportes Concepción 1, Rodelindo Romancero y San Antonio Unido 2, Deportes Colina 0. Así que ahí está, pues. El campeonato de la segunda profesional también está en Estadio Portales. Y cada cierto tiempo les vamos contando novedades de lo que ocurre en el torneo de bronce de nuestro fútbol chileno. Ah, no me copien como me copiaron con el campeonato de plata. Este es el torneo de bronce de nuestro fútbol nacional
2: a, you you no
0: a propósito de deportistas y de todo el cuento estamos con Supreme de Robbie Williams hasta hora de la mañana a través de estadio en Portales Continuamos con todos ustedes con más información. We have more information today. Tenemos más información y, por supuesto, se las contamos ahora mismo. Una de las cosas interesantes que vale la pena también mencionar de lo que ha estado ocurriendo es eh, la renovación de nuestra selección con varios, varios temas, por cierto. Uno de ellos es lo que dejó la participación de Ben Bereton en la selección chilena, el delantero del Blackburn según dice el jugador de palestino Carlos Villanueva quien opinó ante los medios respecto al jugador del Blackburn Roberts tiene cualidades además de tener la ventaja que puede seguir creciendo por su juventud escuchamos al Piña Villanueva hablando sobre Ben Bereton acá en Estadio en Portales
2: Pero igual yo creo que como todo el mundo que dejó una una impresión muy positiva, yo creo que eh, es una gran variante que va a tener la selección ahora en en adelante y y, y se ve que tiene muy buenas cualidades y aparte que también es muy joven, entonces él va a seguir creciendo y esperemos que, que se siga adaptando a lo que es la selección chilena al camarín, a los compañeros por el tema del idioma que también es un poco complejo y, y signifique que, que pueda tener incluso una mejor versión más adelante en un futuro con la selección pero pero sí, Luis Jiménez también me comentaba que las características de él que, que tenía muy buena técnica, que define muy bien, que por el tamaño que tiene, porque igual es un jugador grande alto, eh, eh, tiene buena técnica y se puede, puede, puede jugar bien por, por abajo con la pelota en los pies también, entonces eh, como le dije recién, pues yo creo que es una opción muy buena para Chile, que en el futuro va a ayudar bastante a la selección.
0: Esto entonces, lo que dice el Piña Villanueva respecto a Ben burton y su participación con La Roja, que seguramente tendrá un muy buen futuro también con La Roja de todos, con nuestra selección nacional de fútbol. Estamos haciendo estadio en Portales en día martes para todos ustedes a través de la primera de China en esta mañana, informando por cierto de muchas otras cosas. En el Palmeiras están todos contentos porque recuperó a su arquero titular justo antes. ...de viajar a nuestro país por la Copa Libertadores. El Palmeiras, actual campeón de la Libertadores... ...recuperó este lunes a su arquero titular Beverton, ...antes de viajar a Chile para enfrentarse a la Universidad Católica... ...en el partido de ida de los octavos de final del torneo continental. El guardameta de 33 años, titular para el técnico portugués Abel Ferreira... ...se incorporó este lunes a los entrenamientos del Verdaul ...después de un largo periodo concentrado con la selección brasileña primero para disputar las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América donde el cuadro brasilero fue vicecampeón durante todo este periodo en que el brasileño no se detuvo ya Ilson ocupó el arco del equipo paulista aunque ahora se espera que vuelva a la suplencia con el retorno de Everton otra de las novedades del Palmeiras para esta fase final de la Libertadores son los atacantes Dudú y Daverson inscritos por el club después de abandonar el Aldujalí, Catarí y el Deportivo a la vez de España respectivamente Ferreira también optó por incluir en esta lista a las defensas Michel y Pedrao el partido entre la Universidad Católica y Palmeiras está programado para el miércoles a las 6 y cuarto de la tarde en San Carlos de Apoquindo y lo podrás seguir como siempre a través de estadio en portales y nuestra señal de portales digital Así que ahí está ese dato que arranca con Palmeiras, pero que también cruza, obviamente, la información de la Universidad Católica.
2: Wait,
0: no run, con- Hang Up de Madonna está ahora con nosotros a través de portales digital y nuestras redes, por supuesto, de compañía a través de... De la primera de Chile. Contarte rápidamente y seguir con más información a esta hora de la mañana para que te quedes con nosotros y, aparte de todo, puedas disfrutar y compartir la buena música en mezcla, como siempre, junto a la información deportiva. Seguimos con mucho más a través de Estadio en Portales. Pronto contamos mucho más. Vamos con lo que dice José Letelier, el técnico de la roja femenina que viaja esta noche a Japón. El entrenador de la selección femenina chilena, José Letelier, afirmó que el equipo que viaja a Japón lo hace con alegría e ilusión. Para disfrutar para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, donde está seguro que hay opciones de conseguir algo importante hay una responsabilidad dice el técnico, pero también una alegría, una ilusión, y esto es algo que te lleva a tener una ansiedad quizás bien controlada, pero el grupo está contento está unido, el ambiente es óptimo por lo que tenemos mucha confianza en lo que vamos a hacer, esperamos estar a la altura de este gran evento y se entiende como un sueño cumplido el de llegar a las olimpiadas hasta hoy marcha todo muy bien dijo el técnico Además, indicó que un deportista siempre tiene la intención de alcanzar los mejores logros. Nos vamos a enfrentar a niveles importantes y a rivales importantes de gran nivel, pero tenemos un equipo que puede competir. Será fundamental sostener eso hasta el último partido con Japón. Tenemos objetivos planteados en esa dirección y no es fácil para Chile obtener logros significativos de forma permanente en el deporte. Pero si tenemos esta convicción de que queremos avanzar con un grupo de jugadoras decididas con un deseo de seguir avanzando y sabemos a lo que vamos, con quién nos vamos a enfrentar, pero también tenemos posibilidades de conseguir algo importante, completó el adiestrador de la selección femenina de fútbol. Nuestro equipo nacional jugará en la fase grupal ante Inglaterra, Japón y Canadá en la primera fase del fútbol olímpico. Importante, por supuesto, que el técnico ya esté preparando obviamente la estrategia para enfrentar a estos equipos difíciles dentro del grupo. Y que, por cierto, le darán dura pelea a las dirigidas por José Letelier. En esta pasada por los Juegos Olímpicos de Tokio. By, so by,
2: so slowly, so slowly, so slowly.
0: En algunos minutos ya se prepara Don Leonardo Mora para presentarles una nueva edición de Estadio. De, perdón, de Portaleando la Mañana. Claro, Estadio AM lo estamos haciendo nosotros, de hecho. Eh, así que. Nos preparamos para. Este. Gran programa que hace habitualmente Leo en la mañana, con buena música. También tiene su rinconcito tropical. ¿no? Van a tener buena música, así como la que pusimos el otro día, el viernes en el show, cuando reemplazamos a Juan Pedro Hidalgo. ¿eh? Nos hemos puesto nosotros siempre cuando nos toca reemplazar a JP. Así que muchas novedades y varias cosas interesantes tiene, como siempre, Leo Mora en el Portaleando la Mañana. Seguimos nosotros y vamos. A otra cascarita del polideportivo a través de estadio en portales que nos comentan los otros deportes. Tokio entró en nuevo estado de emergencia y este se mantendrá durante los Juegos. El aumento de casos COVID-19 mantiene en la alerta a las autoridades en Japón. La ciudad de Tokio se ve afectada durante el lunes por un nuevo estado de emergencia sanitaria. Por el aumento de casos COVID en el territorio, que estará vigente durante todo el periodo en que se celebrarán, se celebrarán digo los inminentes Juegos Olímpicos. La alerta que durará en principio hasta el 22 de agosto está destinada a limitar el flujo de personas de la metrópolis durante el verano y el evento deportivo que, como consecuencia, no tendrá espectadores en los estadios de la ciudad ni en la mayoría de las sedes para competiciones repartidas por el resto del archipiélago. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuya ceremonia de inauguración está prevista para el 23 de julio, cuentan con competiciones en nueve prefecturas del país. En Tokio, en Shiba, en Saitama, en Kangawa, Fukushima, en Hokkaido, en Shizuoka, Ibaraki y Miyagi. Las seis primeras han dicho que no permitirán la, entrega de, la entrada de público y otras tres se ceñirán al límite de aforo de algunos miles fijado por las autoridades. Pese a que las prefecturas aledañas a Tokio no se ven afectadas por el estado de emergencia, sí mantienen algunas restricciones, lo que también tendrá impacto en los Juegos Olímpicos. Este es el cuarto estado de emergencia que declara Japón desde la explosión de la pandemia del COVID. El primero comenzó en abril del 2020, seguido por un segundo estado de emergencia en enero de 2021. El primer ministro japonés, Shoshide Huga, declaró una tercera alerta sanitaria en abril, que se extendió a finales de junio. Estaba previsto que las autoridades mantuvieran ciertas restricciones durante los Juegos Olímpicos, sin llegar a la alerta máxima, pero un considerable aumento de los contagios en el área capitalina, debido a la propagación de variantes más contagiosas, entre ellas la Delta, motivó la nueva declaración. Así que, ahí está el cuento, por supuesto. Nos preparamos para lo que será nuestra edición especial denominada Estadio Olímpico. Durante el tiempo que duren los Juegos Olímpicos, nos dedicaremos en una edición especial de Estadio Portales Matinal a contar lo más importante que vaya ocurriendo en la cita de los Cinco Anillos. Bueno, y así es como nos vamos despidiendo de esta edición de Estadio en Portales, agradeciéndoles como siempre su cordial atención, su compañía, y nos encontramos en una próxima edición. Esta semana mis compañeros Anselmo Rojas, Emilio freisas que ya estuvo con nosotros, y Juan Pedro Hidalgo, harán los, eh, las ediciones de Estadio en Portales que restan, porque desde acá nos tomamos un eh, periodo de asueto muy necesario, por cierto, así que los invitamos cordialmente a acompañar a nuestros amigos y colegas en la edición matinal. Ya viene Leonardo Mora, está preparando, terminando de preparar su café y esperando saludar a Rahim, que no estaba muy contento con la eliminación de Palestino de la Copa Chile, pero... Hay que reponerse mi querido Rahim, vaya el saludo para usted, un gran abrazo Rahim Raham, no baje el ánimo Y nos encontramos en una próxima edición de Estadio en Portales, todos juntos como siempre en la primera de Chile Un abrazo y muy buenos días, a seguirse cuidando y a no vivir la vida loca, chao, que le vaya bien